0: Мы учимся тут правильной речи за русский язык Ты
1: безграмотная uh -huh. тварь
0: Этот меч полностью через ёб твою мать идет Чайковские сырники, я думаю, uh -huh. Сука. За первые четыре месяца аудитория уже была 50 тысяч Мне даже. было настолько плохо Полюбите меня, пожалуйста Тираж почти 100 тысяч экземпляров Поступать по совести, поступать по чести Может каждый Нормы нет, если что
1: Новые выпуски «Гости веселья» Слёзы и техники раскрепощения. Слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный Робин <связан> Гуд. <связан> <связан> С Мариной Кончаровой. Фрэшблу, фрэшбло, фрэшбла, фрэшбле,
0: фрэшбли, фрэшблы. Фрэшблу, фрэшбло, фрэшбл, фрэшбла, фрэшбле, фрэшбли. у Здравствуйте, друзья!
1: У нас программа «Эмоциональный Робин Гуд» и я ее ведущая Марина Гончарова. И сегодня у нас в гостях потрясающая, замечательная, обожаемая мною, прекрасная девушка Полина Масалыгина, автор трех книг по русскому языку, автор удивительного, неповторимого ее мерча, о котором мы сегодня поговорим, и прекрасный блогер. Привет, Полина.
0: Добро пожаловать, очень рада вас Да, мы видеть.
1: у Полины в доме, это очень интересно, потому это что... Это даже не дом, это офис. <сих> Полина вот, это ключевой момент. снимает офис для того, чтобы работать в Инстаграме. И, это да, очень интересно, только, я такой впервые только, вижу.
0: Да. Почему ты к этому пришла? Ну, это не дом, это студия сразу, чтобы угу. всем было понятно. Тут всего 25 квадратных метров. И я пришла к этому совершенно логично просто. У меня двое детей. И на протяжении, наверное, 6 лет, да, почти 6 лет, я работала по ночам, я работала сквозь, мам, хочу, мам, хочу. Я не могла найти, ну, во-первых, у меня дома нет даже рабочего места своего, как-то так получалось, то мы жили в однокомнатной квартире втроем, потом мы, нас появилось уже четверо, мы переехали в трехкомнатную, но не... Не, не могла да, не могла я найти свой уголок, где я могу тихо, спокойно заниматься своим делом. А мое дело предполагает точность к деталям, скрупулезность, внимательность самое главное. То есть, когда тебя постоянно отвлекают, ты становишься невнимательным. Ты делаешь опечатки, ошибки. Ну, просто у тебя фактологическое какое-то повествование не то. Если мы берем какие-то статьи о русском языке те же самые книги, которые также, к сожалению, писала по ночам и за что потом выхватывала в отзывах, всякие укоризненные моменты, что тут опечатка, тут опечатка, тут опечатка. Ну, поэтому я наконец-то свободная. Свободная в том плане, что я могу работать в тишине, свой график выстраивать. То есть у меня есть время на семью, у меня есть четкое время на работу, у меня есть четкое время на какие-то свои хобби, на свои интересы. И это я всем советую, абсолютно всем. Найти это место, да, да, в, голос, <свят> в котором вы сможете продуктивно работать. Потому что только так вы будете себя чувствовать ну, комфортно в целом. И я очень рада, что у меня есть такая возможность. Это очень здорово. И тут правда очень уютно. А вот скажи,
1: интересно вообще первая тема, о которой хочется поговорить. У тебя... Тема блога, для тех, кто не знает, Полина ведет блог о русском языке, где говорит о русском языке без снобизма и учит нас любить свой язык любым, какой бы он ни был. Угу. Так вот, у тебя такая тема, которая в просторах Инстаграма и, в принципе, угу. медиапространства кажется скучной, да, да на первый да, взгляд. Да. То есть э, везде, где у нас есть про фитнес, про няшечек, про угу. бизнес, про миллионы, да. про косметику... Успешный успех в целом. Успешный успех, вдруг русский язык, да. С чего-то. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще решилась на это? потому что очень страшно идти в эту нишу, которая первоначально кажется
0: скучной. Во-первых, это было в 2000...
1: Ничего, ничего. Русский язык без снобизма
0: и речь без снобизма. Так, во-первых, это было в 2014 году. Вот так, в 2014 году было. А в 1914 или в 2014? Уже не важно четырнадцатом году каким у нас был инстаграм органический рост никаких тебе рилсов никаких тебе курсов ничего люди приходят запустить свой завтрак красивый закат селфи то есть это соцсеть для того чтобы люди делились своими друзьями какими-то важными моментами тогда не было ни stories тогда не было ни такой концепции блогинга какой мы видим ее сейчас и на тот момент я была первая 8 лет назад кто вот создал такой блог вот, о русском языке. Идея была максимально эгоистичная, потому что я тогда училась на журфаке, то есть у меня со школы, со школьной поры был исключительный такой интерес, любовь к русскому языку, и я стала замечать, что я теряю эти навыки, навыки я начинаю забывать правила, я очень много времени провожу в соцсетях, а все равно у нас зрительная память работает. И я вижу эти ошибки, я начинаю сама путаться. И тут я поняла, что надо совмещать приятное с полезным. Надо, во-первых, окружить себя качественным контентом, а поискала-поискала, ничего не нашла. Соответственно, я создала сама свой качественный контент. И в целом меня эта идея завлекала тем, что... Я хотела попробовать себя в СММ, то есть social социал-медиа-маркетинг. Тогда он еще тоже набирал обороты в России в то время. Конечно, он уже был. Я mm -hmm. не первопроходец, естественно. И что в итоге из этого выросло? Я начала просто делать памятки. То есть как изначально строился мой контент. Я опубликую слово, например, с ударением. Звонишь. Говорю, ребята, правильно говорить, звонишь. Потом в течение... Не в течение реки, как предлог существительным, а вот в течение недели. И в первые сутки существования моего блога тогда отлично работали хэштеги, потому что, я думаю, явно будут смотреть это видео те, кто имеет профессиональный интерес к блогингу. Тогда хэштеги работали ну, настолько идеально. Это был, а, ой, это был апрель, жаркая пора перед ЕГЭ дети ищут информацию где угодно, М -м -м. и я поставила хэштеги там ЕГЭ русский язык, ЕГЭ 2014, там ЕГЭ т, -т, 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 т Что вы думаете? За первые сутки у меня уже было тысячи человек. На нулевой странице, естественно, она была анонимная, я не рассказывала ни друзьям, я никому не рассказывала, что вот я решилась. Я веду блог. Да. И за, наверное, первые четыре месяца моей работы ежедневной. То есть я прям могла по несколько раз на день выкладывать эти посты. Я привлекала... Ну, как это? Когда комментируют у селебрити всяких, вот, метод продвижения. Сидят Комментинг, ком... знает, да, как чёрт. это называется. Комментинг. 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 Вот эти новомодные словечки. Короче, я... Про и русский цветилась? язык без лобизма. Эти да. новомодные словечки. Я светилась просто где могла. И что? У меня за первые 4 месяца аудитория уже была 50 тысяч. 50 тысяч без, естественно, никаких накруток, без ботов. У меня не было интереса совершенно продавать рекламу, и не собиралась. Я свой личный бренд не прокачивала. Это была исключительно полностью анонимная страница. То есть, ну, паблик, грубо говоря. И... У меня была такая концепция, что я учу людей как правильно, То есть у меня подход такой э, прескриптивистский, такой вот только так или иначе остается, Идиализм это такой. все ошибки. Да, мы учимся тут правильной речи за русский язык. На самом деле я потом очень сильно пожалела, потому что я собрала максимально неотражающий вот, свой подход, свое мировоззрение к русскому языку аудиторию, которая точно так же за любую ошибку расстрелять, казнить, которые там писали мне, что у меня там кровь из ушей, кровь из глаз, и про, там всякие ужасные комментарии. Если кто-то вдруг где-то сделает орфографическую ошибку, орфейпическую ударение там поставит, я поняла, что я просто играю роль. На самом mm -hmm. деле я сама ошибаюсь. А когда ты это
1: поняла? Через сколько времени?
0: <связь> Наверное, после того, как выпустила первую книгу. Тогда я уже, здравствуйте, ребята, меня зовут Полина Масалыгина, я автор этой страницы. То есть, если где-то я рассказывала о себе, ну так, у меня день рождения, например, ну вот, у меня сегодня день рождения, давайте повторим, как правильно писать с днем рождения, что эти слова не пишутся больше буквы, что мы пишем с днем рождения я, что у нас день рождения я, а не день рождения е. То есть, вот все было исключительно сквозь призму полезного контента. И вот забегая вперед, скажу, что это абсолютно кромольная вещь, и убивающая все желание вести блок. Как только я начала рассказывать: ребята, ну, давайте будем добрее, но ну, все же ошибаются. Сколько ты на тот момент вела блок уже? М это 4 года. 4 через 4 да, четыре 4 4 года года и была в масочке вот у этой. Да, да. То есть ты сама. Да. Ты сама в своей я сама жизни понимала. была без снобизма? Абсолютно. То есть, То есть ты могла просить меня... человеку, если да, он да, там да. тебе напишет? Почему я поняла, да. что надо что-то менять? Как только я начала общаться с людьми, у меня начались презентации. То есть я встречалась со своей аудиторией уже настоящие живые люди. Не там какие-то подписчики, грубо говоря. Я поняла, что меня действительно читают люди, что это может стать профессией. Ну, как... Я никогда не рассматривала блог как свою профессию, как дело жизни. Сказал потому, что... человек,
1: который снимает офис, чтобы пилить контент.
0: Ну, не только. Мы к этому еще дойдем. Что еще и радио потом было и так далее. Я начала общаться, и я вижу, что у людей какое-то благоговейное, вот такое э, желание понравиться мне сказать все правильно. Они извиняются за каждое какое-то э, неправильное слово, ударение, шероховатость в своей речи. А я понимаю, что камон, братан, ну вы что, ребята, я абсолютно нормальная, я абсолютно никого не ругающая. Я не злая училка, которая там. Вот, а-та-та, сейчас я тебе указкой по лбу дам, двойку в дневник поставлю. Я хотела изначально показать вам нормы, напомнить нормы, потому что все равно после школы никто с учебником русского языка не сидит. Мы все равно что-то забываем, вот как-то окружение на нас влияет. Мы вот из всех эти маленькие частички берем и складываем единый пазл в голове. Но хочется же быть лучше, хочется же быть грамотнее. И тут я поняла, что я медвежью услугу себе а сделала. в какой
1: момент ты это поняла?
0: Опять же, вот после того, как я вышла в свет. Был какой-то случай, когда тебя так триггернуло? Ну, нет, у меня каждый раз вот так вот. То есть ты
1: выходила со своим каким-то текстом, да, который у тебя был отражающий примерно блог, а видела перед собой других людей или, поняла, выйдя вот. в люди, поняла, что ты не можешь говорить так же, как в блоге?
0: Нет, я, пон... я видела, как ко мне люди относятся: что они относятся ко мне как к какому-то божеству, филологическая дева. Просто какой-то ученый сошел с небес до них. Ну, а я же понимала, что ну я же Близости не так сила. И не такая. То есть, почему люди боятся в моем обществе говорить, когда я сама в то время двух слов связать не могла, вот, забегая вперед. Опять же, о публичных выступлениях, я думаю, мы еще поговорим. Я поняла, что нельзя так делать все. И тут я. Не было такого, знаете, плавного перехода, что мы заканчиваем с нормативным русским языком, мы теперь за жизнь. Из одной маски в другую. Да, да, да. То есть потихоньку я... У меня нет вообще такого подхода, что агрессивного воздействия. То есть я каждый раз говорила, вот есть, например, такая норма, есть разговорные варианты, это нормально. И каждый раз я напоминала всем, ребята, ошибаться нормально, нормально, нормально. Я даже как-то сделала рубрику «Выпускаем пара», она называлась. Давайте, пишите в комментариях все, что вас раздражает, и в жизни вы станете абсолютно добрее. Опять же, я искала там тема для контента, чтобы, например, рассказать о всяких метаморфозах в слове «звонишь». Mm -hmm. То есть сейчас ударение у нас на первый слог. Так потихонечку, потихонечку, потихонечку передвигается. Но в обществе до сих пор воспринимается как грубейшая ошибка. Не дай бог, кто-то скажет, тебе, мы там созвонимся потом, наберу тебя, там, я тебя услышал, и доброго времени суток. И каждый раз вот эти маленькие маркеры, и большие в том числе, я рассказывала, то есть мне самой было интересно докопаться до сути, с каких пор это стало считаться ошибкой. То есть я поднимала старые какие-то источники, старые словари, отслеживала динамику. Есть национальный корпус русского языка, где можно забить какое-то слово, словосочетание и посмотреть на его историю. Тот же самый кофе, который попадает в любой расстрельный список, mm -hmm. изначально был существ... был... это слово было существительным среднего рода. Но с учетом того, что у нас вмешался кофе во времена Петра Первого, колебание пошло. Вот, и до сих пор оно идет, в самом деле. Но нам внушили в школе, что кофе мужского рода. Все.
1: Да. Слушай, а вот скажи такой момент. Ты четыре года вела русский язык со снобизмом. Вот. Ну, с То есть у тебя внутренне было другое да, ощущение. Да. Да -да -да. И как потом было, ведь у тебя собралась аудитория, которая угу. тыкают пальчиком да, и бьют. Да, ты да. безграмотная угу, тварь. Угу. Так оно да? было, да. И
0: как было потом переходить? Ты, наверное,
1: гребла нехило.
0: так. Конечно, конечно, каждый раз. То есть мне до сих пор нет-нет. Вот уже девятый год пошел, как я веду блог. То есть пять лет как ты ведешь, честно от себя. Прилетает, при, прилетает что вы, чему вы учите? на вас подписаны наши дети, они подписаны для того, чтобы они правильную русскую речь какую-то впитывали. А я объясняю, что да, в школе у нас такой подход, например, дети должны выучить норму, но при этом вы уже как родители должны объяснить, что не надо людей, во-первых, оценивать по ошибкам, по их речи, и, потому что это очень много факторов. И я каждый раз при, при любой возможности напоминаю, что надо учитывать окружение. Вы же в семье не говорите каким-нибудь там э, ломоносовским да языком. правильным слогом. Все равно каждая э, ситуация языковая, она предполагает свой уровень общения. И вы должны объяснить детям. В школе не объяснять, потому что в школе надо закрепить норму. Ребенок должен сдать ЕГЭ, никакой вариативности, естественно, там нет. Uh -huh. То есть, когда у нас, например, одновременно и одновременно. В школе, естественно, одновременно, потому что если ты, знаешь, что есть допустимый вариант одновременно, тебе просто поставишь в бланке вот этот ответ. Тебе просто не засчитают баллы, и все. И это повлияет в будущем на твое поступление и на твою судьбу, возможно. У тебя
1: была очень смешная история, когда ты говоришь. Вы можете посмотреть сейчас вариативность слова одновременно. Да, да, да. И там человек что-то. Он
0: готовил. Да, что-то. Да, да. Вот,
1: смотрите, мы сейчас одновременно смешаем вот это и одновременно вот это. Да, и да, такой да, классно. Да, круто, да, да. круто. То есть
0: в таких моментах жизненных я как раз и стараюсь подчеркивать, что русский язык многогранен. Как люди. Абсолютно так. Абсолютно. Он же отражение нас, да. а не
1: какой-то свод, под который мы должны подстраиваться. Да, а да, вот скажи, да. а как тебе кажется, почему у ряда людей возникает... Ведь это касается всего на свете. Мы uh -huh. говорим о языке, uh -huh. но это касается обо всем, что выходит за рамки какой-то предполагаемой социальной нормы. нормы. нормы да, да, вот мне кажется, что uh -huh. надо вот так. И uh -huh. хоть ты тресни, uh -huh. надо uh -huh. вот так. Uh -huh. да, И возникает нередко даже агрессия. Конечно, И люди, которые хотят как-то проявиться, этого боятся. И uh -huh. поэтому именно из-за этой агрессии не идут. То есть многие бы не решились. Через 4 начать да. вот, э, вести блог да, по-другому. Расскажи, да, да, да. пожалуйста, как тебе кажется, почему у людей, которые, вот, называем это хейтерами uh -huh, да, сейчас, uh -huh. возникает вот это
0: ощущение желания... Чувство превосходства абсолютно. Почему? Потому что, опять же, у нас такое воспитание. Мне кажется, это отголоски советской школы. Да. Ты не должен высовываться, ты должен быть в, норм... вот, в рамках нормы. Ты должен идти работать на завод. Вот любимая присказка всех блогеров, конечно, сейчас. Угу. И сейчас эту парадигму мы постепенно, опять, наше поколение меняет. Да, да,
1: да, это правда.
0: И сейчас простим нашим родителям, простим вот поколению старше. Вот их Часть поколения, потому что у нас есть ну, и да, очень... Да, часть Такое поколение. мобильное,
1: со временем идущее поколение. Да.
0: Вот, и слава богу. Слава богу. Это уже их жизнь, их мировоззрение. Ты не должен пытаться менять это как-то, ты не должен в это вмешиваться, но ты должен знать, что у тебя есть свой стержень, что у тебя есть право проявляться, что ты можешь говорить как угодно, вести себя как угодно, потому что, ну, в этом твоя суть, твоя личность проявляется, от того, что ты боишься мужа, боишься руководства, там начальника какого, их реакции, ну Ничего не изменится, ты свою жизнь никак не улучшишь. Mm -hmm. Поэтому тут только можно дать совет нашему поколению, воспитывать уже наших детей с пониманием того, что люди разные, у всех есть выбор, у всех есть право этого выбора. И <как> не давить, вот единственный, наверное, момент. Знаешь, вот мне кажется, что вот ты сейчас говоришь про Советский Союз,
1: я абсолютно с тобой согласна. Это такое, можно это проработать так, отстранившись, угу, а, угу. вот так вот, сделав зумную историю угу. и поняв, что если бы сто лет назад, там, вот сейчас 2022 год, угу. господи, как же он кончится, У -у -у. А, У -у -у. а был 1922 У -у -у. год, если бы в тот момент такие же женщины, как мы с тобой, пытались бы только следовать тому, что было в 19 веке, когда У -у -у. было правильно, ты бы сейчас не сидела в джинсах, да, я бы не сидела в, в футболке, потому что раньше щиколотки показать, это было уже просто стриптизом. И вдруг женщины из-за того, что просто кто-то из них сказал, а почему, ну мне неудобно, угу. ну почему я должна... И вот от этого вот этого, почему, вот ты говоришь, почему я должна почему? оскорблять
0: человека за то, что он не учится, ну окей. Да. Но это может его быть, ему, это ему так В большинстве случаев... Абсолютно нормально тем людям, которые конечно. ошибаются, которые не вписываются вот в эту интеллигентную прослойку, со снобизмом опять же. Со который... вот, Я
1: думаю, вот тут очень правильный момент. Прости, что я перебила. Uh -huh. И настоящая интеллигентность, она никогда вот, не позволит вот, себе вот, кого-нибудь вот. принижать. Я абсолютно согласна. Никогда просто. Uh -huh. даже, если, вот, даже если человек попросит, вы можете меня поправлять? Uh -huh. даже ему, ему будет, ему будет неловко, очень конечно, стыдно. Конечно, конечно, вот, да. Поэтому... Тут, конечно, очень правильно, тут важно строить, потому что если кто-то из наших читателей, слушателей, я надеюсь, таких нету, uh -huh. но думает, что если он поправляет, то значит, я отношусь к интеллигенции, uh -huh. то на самом деле это полное противоположное. Это такой снобизм, такая псевдоинтеллигентность, uh -huh. да, которая говорит только о внутренней безнравственности и плоскости. Uh -huh.
0: Я считаю, что сейчас просто золотое время. События 22 -го года показали нам, что все нельзя ни на кого надеяться, ты сам строишь свою жизнь, ты сам ответственный за свою жизнь. Никакие события в мире не должны лишать тебя чувства радости и счастья от того, что ты просто живешь. От того, что у тебя две ноги, две руки, ты можешь ходить, у тебя может быть рядом семья, дай бог, я желаю всем, чтобы у всех была рядом семья, чтобы у тебя был дом, крыша над головой. И вот эти моменты, они сейчас настолько ценными стали, что просто э, свою жизнь пускать под откос, потому что кто-то кому-то что-то не нравится, все, ребята, так не работает больше. Так не работает.
1: Но если работает, то понимаете, что вы как бы за бортом.
0: Ну, если ваша Тут, тут опять же оценки, мне, то... оценки пошли, наверное, с нашей стороны. Согласна, да, да, да. да. То есть тут не Но должно быть тут этого. Скорей, Каждый ну, должен начинать с а
1: Попытка, ну, как бы попытка.
0: Склонить к себе. Ребята, да, ребята давайте
1: Давайте будем да. шагать в ногу. Да, да. 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 При том, что не забывая, старое, никто же не говорит, что плохо угу. то, что было. У, Ни да. за что на свете, но ну, хорошо то, уж... что будет.
0: Это вот. же тоже замечательно. То, что будет, как раз таки в наших силах. Раз мы не смогли остановить то, что сейчас мы имеем, вот не, ну, не смогли. Не смогли. Факт есть. Значит, мы должны делать, раз уж мы в России, мы должны делать лучше Россию будущего. И Россию настоящего в том числе. Жить в будущем бессмысленно, я считаю, абсолютно бессмысленно. Но сейчас, здесь и сейчас, Поступать по совести, поступать по чести может каждый.
1: Хорошая штука. <свят> вот на это мы к следующей теме перейдем Слушай, ты как-то рассказывала в блоге, да и в принципе несколько okay. раз, да, что у тебя был период, когда ты была очень хорошей девочкой. Да. Yeah. О, видите эту бровку? Это mm -hmm. значит что-то там глубокое. Mm -hmm. Была хорошей девочкой, потом резко тебе снесло крышу.
0: Но это не резко. Нет, что не это резко. Было? Это истории. может быть для вас. А, когда в детстве. В детстве, а. в детстве, Ай, что это было? Желание оказаться взрослой, независимой. А в каком возрасте это произошло? То есть, ты была просто хорошей лет. ученицей. Я была отличницей, я была просто идеальной девочкой. То есть меня учителя хвалили, боготворили, Олимпиадница наша, И там езжай туда, езжай туда, то все, пятое, десятое. Ну, опять же, может быть, это какой-то внутренний отклик, протест пошел, угу. что ну, я не такая, что есть какой-то огонь угу. внутри. Но, к сожалению, я пошла не по той дороге. Я начала в 13 или в 14 лет пить, курить. Вот все байки про плохие компании. Это я весь букет все собрала. Все стадии плохого да, подростка. Да, 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 да. И не сказать, что я стала каким-то панком, там, проявляла себя, вот свой протест в, в одежде, в, как, ну как-то визуально. Нет, я была абсолютно такой же, там, на меня посмотришь, ну да, да, вот Чуси, пуся такая, вроде -пуся. добренькая, хорошая. Но при этом эта девочка творила такое, что мне было бы страшно, если бы моя дочь оказалась. Полина Полиновна, таком... ты когда будешь это смотреть через 20 лет? Получай Слушай мне, маму. Через 10 лет. Да. Слушай маму. Я думаю, что в моих силах э, выстроить доверие с детьми. Я буду очень стараться э, это делать. Видимо, в моей ситуации тогда, на тот период, я разорвала. Вот, не было связи эмоциональной с родителями. Поэтому если мы детскую психологию элементарно, вот малышей от, от, от одного до трех лет э, посмотрим, они ведут себя плохо не потому, что они плохие, Ну плохо, опять же, в нашем понимании, когда они там орут, истерят, швыряют все, Ну, такое неадекватное поведение, деструктивное. Они свое внимание, ну, пытаются мамино внимание к себе привлечь, чтобы, если уж не получается чем-то хорошим, значит, я буду орать, значит, я буду, ну, как-то вынуждать мамину реакцию проявиться». Я думаю, это то же самое. Вот в подростковом возрасте, когда что-то идет не так, ребенок кричит, не.. Не, не, не прямо, меня. не прямо, он кричит, полюбите меня, пожалуйста, примите там, таким, какое я есть, разный, окружите разный. меня заботой, любовью, вот на тот момент, мне кажется, вот мне этого не хватало. Это
1: тот же самый вопрос, про который на самом деле мы в первой части говорили, когда угу. вот эта идеализация, наша да. пай девочка, да. наше золото, да, наше да, сокровище, да, да. ты думаешь, но во мне есть и плохие черты, угу. и ничего угу. плохого в и, этом в общем, нет.
0: бомбануло так, что слава богу, Ольга Федоровна моя. Классная руководительница моя, учительница русского языка, вторая мама, она меня спасла тогда. Вот Насколько важен, важен наставник? 14 лет мне было.
1: Угу. И что она сделала? Ты говоришь, она бабушку вызвала. Да. Почему бабушку? Потому что не было контакта с родителями?
0: Ну, бабушка как-то больше вним... угу. участия принимала в моем воспитании, угу. в целом участие в какой-то школьной деятельности. То есть она ходила на родительские собрания, мама работала, и бабушке было удобнее, наверное, этим заниматься тогда. Угу. Она, она она ее вызвала говорит вы можете потерять. вот эта фраза которую бабушка мне говорит по сей день что я очень благодарна Улье Федоровне потому что она сказала вы можете потерять своего ребенка поэтому вам надо что-то делать и я предлагаю вот такой, такое развитие событий вы сейчас идете в малую академию это центр дополнительного образования для одаренных детей в Краснодаре и пытаетесь начать заниматься русским языком. А там, опять же, надо тестирование пройти, там туда отправляют. А у тебя были не способности всех. к русскому языку. IQ, да? проверяют, все mm -hmm. это проверили, приняли меня вроде бы с удовольствием, по крайней мере, сказали мне об этом. Вот. И я им тогда тоже показала, на что я способна.
1: А ты, как ты туда пошла? Тебя заставили? Или мне, нет, убедили? мне самой
0: было интересно. Я в Олимпиадах участвовала.
1: То есть все таки хотелось да, тебе развиваться, конечно, хотелось, конечно. но вот именно вот этот внутренний протест угу. он тебя останавливал. Просто Удивительно я интересно. я не
0: ходила ни на какие кружки, я не ходила на танцы, я не ходила на рисование. У меня до сих пор это такой незакрытый гештальт. Я хочу заниматься творчеством. Вот. И на тот момент я решила, что буду заниматься таким творчеством. Я даже не предполагала, что это может вылиться в какое-то большое дело под названием «блог», что столько людей будут за мной следить, но вот на тот момент так, тогда. Парадигма того, о чем мы говорим, что угу. все равно все сводится
1: к тому, что когда мы сдерживаем, производится какой-то взрыв. Угу. Чем больше да, мы сдерживаем тот же самый русский язык, да, тем больше да. он бунтует. Да. Если бы все забили на то, что звонит, они а звонят. звонит. на
0: самом деле русскому языку абсолютно по боку. Это мы. система саморазвивающаяся, саморегулирующаяся. Но... Но
1: он же не может развиваться без нашего участия.
0: Мы подталкиваем социальными какими-то моментами. То есть появился у нас контент. Не было в 20 веке никакого контента, mm -hmm. в начале 20 века. Не было смартфонов. Mm -hmm. Появляются, соответственно, новые слова. То mm -hmm. есть это все такая тонкая взаимосвязь. И с учетом того, что если мы уже заговорили про глагол «звонишь», это очень большая система вот этих вот глаголов двуслаговых, она двигается. То есть раньше было даришь, куришь, варишь. Сейчас мы спокойно говорим: даришь, куришь, варишь, солишь. Я тебе больше скажу, если я и... скажу даришь, на меня посмотрит. Да, хотя хотя... <долбанутенькую> <долбанутенькую> Еще в начале 20 века это был абсолютная норма была. Но сместилась же, а вот прицепились же к этому звонишь, и, и Каждый всё, говорит еще
1: мою любимую фразу. Раньше было лучше. лучше. Да. И ты такой, Ребят, Очень... посмотрите в историю. Так говорили абсолютно да. все поколения да, да, людей. Да, да. И поймите, уже и да. это и расслабьтесь. Слушай, вот ты сказала, Ольга Федоровна, я тут заметила интересную: как она, ка фамилия? Как фамилия, Ольга? Красева. Красева Федоровна, да. 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 Но да но вот. И вот, только... вот мы перешли к
0: Е, я, я хотела в этом поговорить об этом. Буквально осознала, что моя корреспондент Ольга Федоровна, оказывается, двойная ё. да, носитель двойной Йо, никогда на это внимание не обращала. Так, сейчас
1: краткое пояснение. Вот буквально недавно Полина у нас запустила первый угу. свой мерч, мерч, который называется мерч, мерч,
0: Йо мерч, мерч, да, вот,
1: вот он. Она стоит, в котором она, ну, я не знаю, в самом хорошем смысле, пропагандирует важность, значимость буквы Йо.
0: Причем, вот, опять же, пропагандируя не с той позиции, что надо и Как вы могли не писать ее? Ну свелочь. как можно? Ну это ж буква полноценная. Нет, это все на таком кураже, юморе, угаре даже, если хотите. То есть почему все началось вообще? Мое внимание к букве "е" мне еще год назад было, ну все равно. Ну да, я, конечно, когда писала книги, я оставила букву ее. Я... Ну, буква и буква, не да, было буква ничего и буква. У меня не было пренебрежения к ней, что я категорически не приемлю, мне все равно на букву ЙО, пишу все вместо все и так далее. Нет, я писала слова с буквой ЙО. Даже старые свои посты открывала, где-то пропускала. Не было такого помешательства. И сейчас нет помешательства. Но в один прекрасный момент. У меня есть рубрика «Великий мемный», где я по, по воскресеньям самый такой смак выкладываю. около Окололингвистический и не только. И я выложила, опубликовала мем обесточивание буквы «Ё». Я думаю, появится Да, Да-да-да. Никакого злого умысла, ни оружия, ни насилия, ни суицида, ни оголенных тел, ничего нет. Но Инстаграм заблокировал эту картинку с примечанием «травля». То есть причина блокировки «травля». И тут понеслась тема Травля буквы ЙО. Я естественно показала, что Инстаграм, ну смотри, ну я писала про нее в своих книгах, что у меня и первое там, и во второе там и, и есть внимание специально уделила, насколько важна буква ЙО. Полина устроила день день рождения до слез. Да, 29 ноября день рождения буквы ЙО. на самом на самом деле тут недавно Микитка сын Алексеев выпустил видео, ну как давно, наверное, тоже блогер э, в Ютубе, где он сказал, что поднял все источники старейшие. На самом деле нет никакого дня рождения ее. Ну что мешает нам его создать? Для того, Понял, Инстаграм. Для того, чтобы, да, обозначить, что эта буква действительно важна. Сколько людей, сколько Ален, Артёмов, Федоров. Семенов страдают из-за того, что в документах пишут «Е» вместо «Ё». Да, вот буквально и... недавно ты рассказывала да, про Семёна, интересные да.
1: факты, да, тоже русский язык, mm -hmm. насколько, да любой язык на самом деле, не только русский, и насколько mm -hmm. это вот это вот шаблонное мышление, Ведь молодой человек пишет по линии, что... что будьте осторожны с буквой «Ё», потому что ее нигде не ставят в официальной документации, не переводят mm -hmm. ее на английский язык, например. И вот что его зовут Семён, и они написали, они написали не с... «семьон»,
0: да, через ⁇ О ⁇
1: а написали через ⁇ Е ⁇ просто, Си... через ⁇ Си... И Си... ⁇ получается... И получается ⁇ Семен ⁇ то да. есть сперма. сперма. И как бы человек, он говорит, я не знаю, как теперь ходить, а он, видимо, mm -hmm. за границей живет, он... судя по диалогу.
0: Нет, он сейчас живет в России, но стажировался недавно в Германии. Он врач, и ему коллеги, как раз таки доктора намекали, как мы можем к тебе обращаться? Да, в итоге договорились, что его они называют ⁇ Сэмом. По сей день, да. И он теперь. А представляется... было бы семь Да, угу. да, да. Ну, на самом деле для артикуляции, мне кажется, гораздо лучше сэм, удобнее для англоязычных да, людей. Да, да. да, это понятно. Ну, и в том числе немецко говорящих тоже. Просто
1: я начала думать, почему это «йо», и она, меня тоже это зацепило историей, потому что, когда я начала выпускать свой продукт, uh -huh. у, меня, у нас там вышел сайт, и я его uh -huh. посмотрела и говорю, «Аня, это мой проект-менеджер, замечательно, только теперь везде буквы «йо» да. добавь». И вот теперь везде это «йо». И вот я начала думать, почему это так попадает, ведь это произвело, на самом деле, такой вот, можно сказать, фурор, учитывая, насколько это, по факту, неинтересная тема сейчас для большинства аудитории. конечно, Это был просто бум. И я начала анализировать, почему, и я подумала, что буква Ё, это такая, да, вот снова в свою тему, каждый видит то, что угу, хочет, угу. это мы, вот мы буква Ё, а нас хотят сделать буквой Е, потому что да. так, проще, не высовывайся, да, вот да, эти две да, штучки да, высовываются, да, да, и да, хочется да. их вот так срезать, а на самом... почему, потому что лень. Потому угу. что не хочется, потому что надо нажать на клавиатурку и провести зажать, пальчиком зажать, да, да. Э, вправо, а не хочется. И что? Угу. Зачем? Это не Я важно, кажется, это не важно, это не важно. Угу. И получается, что вот эта индивидуальность, ну, раз она есть, значит, она должна быть. И если брать звуковесть, то это совсем другой звук. Да. Она уничтожается. То же самое и мы. Угу. Вот если ты... А что у тебя рожки? А ну-ка, давай, да. давай. Как ты говоришь? Не звонишь? А надо да, звонишь, да, Давай. Да, давай. Да. Ну и как бы это так... А что ты что ты без снобизма видишь? Ну, mm -hmm. mm -hmm.
0: А мне таки говорят, это нормально. Это для меня привычная абсолютно фраза, Ты меня не удивила. Да-да-да,
1: я не пыталась
0: говорить. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, во что вылилось это ее В итоге я показала Инстаграму, как я люблю букву Ё. Когда какая-нибудь тема пограничная возникала, я естественно приплетала, напоминала людям, что, ребят, ну буква Ё не забываем, как бы для mm -hmm. ради чего мы тут вообще собрались. И э, однажды, однажды, я не помню даже, с чего все началось, но я по приколу написала на своей футболке обычной краской, акриловой, даже, может быть, мебельной, у там в тромах валялась какая-то. То есть это не для одежды, есте... нет, вот точно мебельная. Я написала «ё-моё», то есть э, изначально это вообще с фразой, ну, не имеющего при моей принадлежности, что это мое, но ну, я написала с такой аллегорией «йо-моё». И тут мне давно, Прикольно, я, мне кстати, давно... только сейчас
1: это поняла. е моё моё я сказала.
0: И мне начали писать «Полина, делай мерч, делай мерч». А у меня не было какой-то прям идеи, ну, я не хотела делать мерч, то есть я, я не хотела выйти так сказать, ребята, вот, покупайте, пожалуйста, я сделала мерч. Хоть и по приколу, но сделала. Я на тот момент очень устала от русского языка, то есть я 8 лет исключительно постоянно русский язык, русский язык, русский язык, даже если были вкрапления какого-то личного контента, все равно это сквозь призму лингвистическую подавалось. И в феврале я сказала, что мне надо сделать перерыв, что я устала уже там темы из пальцев высасывать, что вот, ну, не хочется мне писать, потому что у людей, на самом деле, у моей аудитории, она все равно меняется, все равно вот ротация происходит. Одни и те же вопросы. Как правильно надевать и девать, а крайне последние, а расскажите там, правильно ли, что это за новомодная норма в Строгине, в Иванове, хотя это очень старая норма. И когда вот эта тема смерчем пошла, я подумала, ну почему бы и нет, я узнаю. Я настолько в этот процесс окунулась, что до сих пор не могу выпустить. Потому что я совершенно не рассматривала взять готовые изделия, недорогие. Узбекистан, Киргизия, Китай все это шьют. Футболка не проблема вообще абсолютно. Это не, не какая-то там уникальность. Но я хотела сделать все настолько э, вложить свою душу в это, хоть это как избито, конечно, звучит, но я хотела, чтобы это был индивидуальный пошив именно для тех людей, которые разделяют со мной эту идею. Я хотела, чтобы это было исключительно в России, и потом я уже поняла, что это должно быть на Кубани, потому что без моего контроля, без моего визи, моих визитов на производство, без вот, тонкости всех, всех этих процессов, я понимала, что, ну, невозможно, поэтому мне там предлагали в Костроме отшиваться, мне предлагали в Москве, в Питере, в том же самом, ну, я везде отказалась, потому что цена плюс-минус везде одинаковая, совершенно смысла нет, именно на пошив в целом. Я поняла, что мне гораздо самой интереснее все это изучить с нуля здесь. Что я сделала первым делом, когда вот идея это возникла? Я пошла на рынок, где магазины, ткани, ряды, всякие я пошла, изучила, пощупала все ткани. Я, оказывается, узнала, что есть трикотаж, э, кулирная гладь эта ткань называется, пинье и компакт пинье. Вот компакт пинье это тонкое переплетение нити, самый премиальный, получается, материал. Он очень э, износостойкий, он очень долговечный. Он, ну, вообще, ты сама говоришь по ощущениям, тебе все нравится. Я узнала, что такое рибана – это резиночка на горловине. Я узнала нюансы по нанесению, по вышивке, по крою, по лекалу. То есть это как раз то, что мне было интересно. Потому что я раньше шила одежду на заказ для себя. Перестала это делать почему-то. И вот вся эта швейная тема может быть еще перевоплотиться, что я буду ну, в свое производство собственное, что я отучусь. Действительно, сама буду все это шить. И вот, в общем, пошло-пошло-пошло-поехало. Была учтена каждая деталь. Была учтена э, возможность натирания бирки, например, около шеи, чтобы люди ее не срезали, mm -hmm. чтобы не было какого-то дискомфорта. Там ничего нет. Поэтому ярлычок буква ⁇ О ⁇ Вот она. Это, кстати, она на рукаве. Она на рукаве, опять же, делает ее буква ⁇ О ⁇ более видимой. Я не рассматривала нанесение э, вот этих термонаклейки, вот недолговечные, что может отклеиваться, рваться, трескаться. Я сделала выбор в пользу шелкографии, то есть эта краска, трафаретную печатью наносится, и в пользу вышивки. Вышивка это вообще неубиваемая вещь, качество мне довольно на все 100%. Были, конечно, очень много были, было нюансов во время пошива, во время ожидания партии, все это дело 5 месяцев заняло. Но результат когда ты, выпуск... ты блогер, который ведет блог, свою страницу о русском языке, ты вообще не имеешь никакого отношения к фэшн индустрии ты вообще не имеешь никакого отношения в целом к шитью, ну, сама по себе или своими руками не шью. Твой этот, мерч и вот мерч, потому что йо. мерч конечно. Да, вот -то многие не понимают, а что, правильно, мерч? Это я могу себе позволить. Нормы нет, если что. И за всю партию за 10 часов раскупают. Для меня я это не, был я, просто нонсенс. Не, не столько большой Я купить хотела. Я так, так я, конечно, ёб хотела. Ну, я это так по нашему, Это по -нашему. Ну да. вот теперь я занимаюсь второй партией. И сейчас я почти не пишу русском языке. Может быть, какие-то моменты всплывают. Но мне гораздо интереснее заниматься делом по душе. У меня вот вопрос. Какой-то план такой вопрос. переход перезашел.
1: Почему ты не могла позволить себе... Вот ты говоришь, у тебя все любые, даже личный контент был uh -huh. через призму вот этого вот Пр... русского языка. Почему ты не могла позволить тебе не говорить о русском языке хоть когда-нибудь?
0: Вот у меня какой-то внутренний был блок, что я знала, что от меня ждут русские люди языки. ожидают, да, да, то есть какое-то да, превосхищение да, да, человеческого. А сейчас ожидания. я абсолютно рассказываю. Вот это, знаешь, наверное, началось с момента бра свадьбы брата. Что я абсолютно отошла от своей Там Такие были охваты, там, что там как, как то самолет пилоси отслеживали. Да, это и правда. Вот Такое тогда я поняла, интересно. что о чем. Ну как, и мне многие писали, о чем бы я не рассказывала. Все равно мы все это будем читать. Что я э, с февраля наконец-то сама того не ожидая, отфильтровала свою аудиторию. Угу. Люди, не согласны с моей позицией, люди, ожидающие чего-то от меня сверхъестественного. Там, не, не важно чего, я даже не хочу знать, что они от меня ждали. Они ушли. Я очень рада, что заблокировали Инстаграм, потому что остались самые лояльные читатели, в основном, самые продвинутые, которые, которые не лень скачать VPN, которые поддерживают точно так же реакциями, которые вот позволяют блогу вот с учетом всех алгоритмов держаться на плаву. И сейчас настолько комфортно вести блог. Хотя я говорила еще об этом, наверное, в декабре, когда мы делали адвент календарь, я каждый день рассказывала о каком-то слове, таком около новогоднем тематическом, mm -hmm. опять же сквозь призму своего контента. Тогда я призналась, что ребята, вот настолько сейчас по кайфу, вот, вот нет, настолько а, наоборот, хорошо, да, что, это, что, вот да, что мы с вами вот, сплотились, мы с вами делали варенье, мы с вами там истырники научились делать, мы вместе плачем по Чайковскому, мы но столько интересов многогранных появилось, что я рассказываю, как есть. Вот мне это интересно, мне то интересно. Я могу признаться, что я там пью просека, что я себя не строю правильно, что мне помогает опероль когда мне дети достанут. Ну, это нормально, но я не хочу строить из себя идеально. Смотри, как интересно: первые четыре года. Да, ты вообще... ведешь видео жестким снобизмом внутри. Да, Какой-то да. вот идеалистично. Слушай, изначально еще я не упомянула, что это был проект, который лег в основу моей магистрской диссертации. Угу. Опять же, с учетом академичности исследования, то есть я писала о продвижении социальных проектов в Инстаграме, в интернете, в целом э, моя практическая часть состояла из моего блога, и когда я защищала проект этот в 2017 году, или в 2018 году это случилось, на меня просто вот, вот с такими шарами смотрела приемная комиссия, ты это делаешь в социальных сетях, где условно все опубликуют селфи да да, свои да, да, да. части тела. выход как раз таки вот этот, да, на тот рынок, где да. тебя вообще не ждут да, да 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 я говорю ребята да я веду вот так вот я, у меня все получается На тот у меня тысяч вроде было почему аудитории. у
1: человека есть ожидания у всех есть ожидания да. вот принято там вот так поэтому я не буду туда сваться. Угу, а Полина угу. говорит а идите вы в жопу да, да, и говорит да. я пойду про русский язык и оказывается всем интересно и оказывается угу. читают очень крупные личности сейчас, мировые. сейчас
0: у меня гораздо более высокая вовлеченность более... Ну, с учетом, конечно, блокировки э, охваты немножко ниже стали, потому что ну, аудитория все равно ушла. Но вовлеченность 250 тысяч сообщений в месяц за вот период, когда была свадьба брата. И то, к концу свадьбы, к сожалению, случилась большая трагедия, умерла Ольга Федоровна, но это я не, не плюсую, но в целом, в конце вот этого периода, когда меня люди поддерживали искренне, ну, со мной разделяли это горе, почти 300 тысяч сообщений в месяц было. Никогда такого не было, когда я рассказывала русским Только русскому Людям, да. Людям интересны люди. Конечно. Да.
1: И получается, что... Ну, какой интересный момент. Четыре года ведет со снобизмом, с идеализмом. Угу. Оказывается, привлекает вообще не ту аудиторию, которая тебе нужна. А я, по... знаешь, я
0: не продвигалась органически в основном. Ну, да я, я имею в виду... Да, рос, да, 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 в... я про это говорю, что они сами У по Постопов вирусный потенциал большой, и мне по спокойно миллион охвата мог бы собрать. Там в месяц на меня подписывались по 25 по 30 тысяч человек, да, да, которые э, ну также быстро ну, но не твои но люди сложно. как бы да внутренние. Да, да. После
1: этого ты еще пять лет ведешь блог. Угу. уже без снобизма, то угу. есть ты уже себя угу. нашла, что я не хочу со снобизмом, угу. я хочу искренне. Я в жизни довольно угу. лояльная, угу. я угу. в жизни гуманная. Почему я в блоге, не гуманная, да? Почему какая-то да. масочка у меня была? Да. Вот, ты ведешь пять лет, и кажется, что вот она, угу. вот она моя проявленность. Угу. И вдруг через 9 лет после начала Точнее блога лет, да. есть момент, какого черта я говорю только о русском языке, угу. если угу. я этого угу. не хочу? Угу. И дальше момент того, как взрослая, Умная, интеллигентная женщина, мать не выросла. может очень преодолеть выросла. вот это ощущение это того, это что
0: от меня чего-то ждут. До сих пор некоторые читатели, но, ну, опять же, я вижу, что это читатели категории 40+. То есть у меня достаточно возрастная аудитория. Аудитория основное ядро это 35 плюс и выше. То есть это, во-первых, мои ровесники. Меня не читают подростки, им там делать нечего. Я не снимаю там какие-то смешные тиктоки, не рассказываю про ЕГЭ. Ну, uh -huh, uh -huh. Не доросли грубо говоря. Потому что к этому надо прийти. К да. пониманию языка, как большой системы, что это не повод фильтровать э, а ауди, ну, не аудиторию окружение свое что это не повод оценивать человека что ты должен сам разобраться как тебе комфортно говорить и позволить другим mm -hmm. точно также это делать то есть вот и опять же иногда бывает так что я например показываю как мы этот мерч упаковываем, как, какие трудности появляются, хотя трудности там на каждом углу. Я говорила, что этот мерч полностью перед, через ёб твою мать идет. По-другому по не скажешь. Ну, открыто. Опять же, я никогда не позволяла себе материться в блоге, а тут все. И тут начинается... Что-то давно про русский язык не было. М -м -м. На что у меня для всех ответ один. Это мой блог, а не блог русского языка. Я здесь автор, и в этом плане границы очень четко расставляют. Ну, вот никто не вправе требовать от меня и то, лет, что и я слышно. давала бесплатно, мне никаких ни курсов нет. Я вообще такой блогер, белая ворона в инстасообществе, вот во всем этом. Я помню, она Ни, тебя и я сижу, ни думала, марафона, ни а курса, ничего. она это делает? Вот, мне спрашивают, да, а, да. Ну, да. хоть что -нибудь. нет, как бы это, мне это благородно, мне это но очень хочется это сказать,
1: Полина, да. может быть, да, ты сделаешь да, что-то? Да, да, я да, готова да. заплатить. Опять же,
0: вернемся к выгоранию. То есть у меня не было мотивации, у меня родилась Полина Полиновна, моя вторая, ну, второй ребенок, дочка первый сын если что и я поняла что у меня с первым сыном не было вот этого офигенного периода когда ты никуда не спешишь у тебя младенец да может быть бессонной ночи да может быть ну, какие-то трудности возрастные Опять же, неопытность, но у меня постоянно гонка, поскорее бы он уснул, мне надо работать, поскорее бы то, поскорее бы это. То есть я тогда еще магистратуре училась, еще и работала дополнительно, еще и блок у меня был, ну, у меня вечная такая нервозность была, ну, когда же, когда же он уснет, вот То есть я не проводила время в кайф с ребенком. Угу. Конечно, я его очень люблю, и... но вот меня поймут те, кто тоже совмещает материнство и работу. То есть у тебя постоянно в голове обязанность, что ты что-то не сделала, ты не успеваешь, сроки горят. А тут родилась Полиновна, и я поняла, что я эту ошибку в жизни никогда не повторю. Во-первых, у меня двое детей уже, у меня старший ребенок, который такой же малыш, ему там еще четырех лет не было. Я очень боялась ревности, я боялась, что сейчас мое внимание переключится на младенца, переключится, простите, вроде такое ударение. Бесно, бесно. Да, а то мало ли мне сейчас начнут поправлять в комментариях я не хотела наступать Если на те же по -поправлять, грабли.
1: поправлять, значит, плохо смотрели наших. Да, 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 да. <свят> да.
0: Не, не хотела наступать на эти грабли. В итоге я бросила блок на полтора года. А у меня тогда, ну, самый пик успеха был. У меня вышло три книги. То есть я в 25 лет. Вот, казалось бы, я была матерью двоих детей, и у меня автором трех книг. Вот 25 лет. Кто бы мог подумать? Я сейчас смотрю на это, думаю, каким же ты тогда ребенком была? Как ты это вообще все сделала? И почему ты, ну, я не жалею, что я так вот со всем этим рассталась. То есть сейчас мне, да, есть книги. Первыми двумя я очень довольна, как автор. С третьей я постаралась, вот, которую, которую я сегодня вам подарю с гордостью. Но я понимала, что это все не то, что все, вся эта огромная аудитория у меня на тот момент было 530 что ли тысяч. Но это огромная аудитория, охваты, все, ну, делай все, что хочешь. То есть ты можешь сейчас самые сливки собрать. Я просто ушла. Я даже никому ничего не сказала. Я не сказала, ребята, извините. Я прям пропала. Мне даже. было настолько плохо. Меня так все раздражало. Я уже не могла. Я вот понимала, может быть, это какой-то гормональный был всплеск. Тогда еще наложился карантин. Пандемия началась. Я с детьми дома, муж дома, все дома. Мне надо всем по 10 раз на день приготовить, убрать. У меня, опять же, младенец, который висит на груди, начал ползать. Это физически очень выматывает, а еще какой-то блог, с учетом того, что да, во время карантина, конечно, там все кричали охват и бомба, люди только сидят в этих интернетах, в своих инстаграмах, но мне это не надо было. Я понимала, что я просто закончусь. У меня истерики были от того, что как я устала. Ты и Я все это бросила, я все это бросила, я даже не хотела. ну не было чувства, что... чувство вины. Как же я столько лет старалась, я эти книги писала по ночам, я так вот работала, у меня там диссертация по блогу, сколько всего, и что ты думаешь, Полина, ты так сдашься, все бросишь. Ну, не давала мне покоя, что ну, нельзя это бросать, ну тем более кому-то там продавать, как некоторые делают. Ну и ради чего тогда ты все это делала. И когда я приняла решение, что я возвращаюсь, я уже тогда работала на маяке. Я вела свою авторскую программу. То есть, мне вот внутренне было не стыдно выйти. Я вот сказала: ребята, я не просто с ума сошла в декрете. Я занималась делом. То есть, опять какая-то иде идеализация пошла. Идеализация, что, Посмотрите, да. я хорошая. Мне не сказать, что я я ничего хорошая, не делала, да. да. То есть, я не просто там. Горшки мыло и с детьми гуляла на площадке. Реализация? В декрете нельзя деградировать? Да, да, Я опять же под эту общественную концепцию подстроилась. да, Но сейчас уже мне 29 лет, дети растут, уже стало с ними легче, я перестала обращаться со всем этим делом, как вот что-то такое главное в жизни. Я понимаю, что это все может пропасть заблокирует с концами. Инстаграм, интернет, это все мыльный пузырь. Но я знаю, что мне не стыдно, не стыдно вот работать вот так вот, что я хоть и выкладываюсь, да, морально, физически для этого дела, но я довольна тем, что получается. И поэтому мерч, вот мне все хочется сказать мерч, я в жизни говорю мерч. Это Опять же, в плане ожиданий. Это результат моей какой-то неудовлетворенности, что я не смогла за все эти восемь лет сделать что-то материальное, что можно потрогать в руках, что-то хорошее, чем я могла бы гордиться, что я бы сделала сама. Не, не только про русский не, язык. Не, не в плане, вот если там кто-то скажет о книге, ну да, у вас да, же да, такие хорошие книги, вот нравится там многим. Тираж почти сто тысяч экземпляров, у Митрошина чуть больше. То есть это огромнейший тираж. Ну не сто тысяч, чуть меньше, это суммарный тираж всех книг, всех книг и переизданий. Это не мой проект, то есть это проект издательства. Они отвечали за обложку, за верстку, за дизайн, за все, за все. Это не то, что я хотела бы видеть как автор. Да, я написала рукопись, да, я передала им свои права на рукопись, да, я автор, я на обложке, но я не понимаю свою, не чувствую свою причастность к этому. Да, написала там, опять же, на основе блога, на основе блога хорошо, там что-то взяла, что-то дополнила, но не мое. тоже чуть-чуть это... не до конца истинно, не до конца, да, конца да, полной. Да. Хоть и, вот опять же, повторю, что я довольна третьей книгой. Я сделала ее почти так, как я и хотела. Но это не мое. Вот мое. Я горжусь этим. И вдруг
1: вот эта обычная футболка превращается в да, что-то огромное да. про человека. С учетом того,
0: что это не просто футболка. Во-первых, это идея, ее концепция, что mm. на, на кураже мы. Воплотили вот такой проект. Люди носят Йо красоты, -мо, я скоро ёкнусь.
1: я скоро екнусь. Все.
0: Вот все принты делают букву Е видимой. Тут сбылась мечта такая, немножко я соци социализировалась. Я свое кубанское, свою кубанскую натуру в этом воплотила. То есть, опять же, это. Цвет пшеницы. Я специально выбрала картон, бумагу. Моя мама пела, когда мы собирали эти коробки все, потому что мы все это делали вручную. Моя мама пела в кубанском казачьем хоре. Для меня это большая Очень гордость. Красиво. Да. Мои друзья пришли. Я никого не просила. Все пришли мне помогать. И настолько сплотила это дело все мое окружение, что ну у меня на самом деле, вот, ну просто нет слов. Вот не было шанса делать что-то плохо, я знала, что это будет просто супер, что это мое отражение, моей благодарности своим читателям за доверие, за интерес, потому что они мне дают гораздо больше, мне кажется, чем я им. Да, они что-то там черпают из контента, но сколько тепла, поддержки, любви я получаю, особенно с учетом всей этой обстановки. Мне каждый раз отвечаю всем лично, что я благодарна до глубины души, искренне, со слезами на глазах иногда пишу. Да, я тоже. Я тоже. Они очень, ну, людям нужны люди, да? Да. Есть, мы да. Сейчас так это особенно стало ценным. Все маски сорваны. Все. Никто, вот. никто больше не играет роль. Было ли у тебя такое, когда ты вела блог
1: первые четыре года, потом uh -huh. ближайшие uh -huh. там, вот, uh -huh. вот эти uh -huh. годы, когда uh -huh. ты только про русский язык, пускай
0: без снобизма, uh -huh. но это было невозможно, скорее всего. Это было меньше. Ну, все равно, все равно меня обязывало, меня обязывало соответствовать своему образу. Вот. А тут оказывается. Он, конечно, был уже не таким идеальным. Все равно я показывала, что там, у меня там, может быть, и там грязно, у меня там и то, и uh -huh. я могу как угодно как пацанка какая-то разговаривать, я действительно в жизни лавирую. То есть я переключаю эти регистры, я могу просто... <свят> Чуть ли не на картах. Сесть, <свят> с кем-то пообщаться. А могу и... Здравствуйте, меня зовут Полина Масалыгина. Я веду блог о русском языке. <свят> Конечно, же да, разные. Да, и это, разные. Прекрасно, это прекрасно. Да, и чем, как ни странно, больше ты
1: говоришь о том, что хочется,
0: Угу.
1: чем больше чем... отклик оказывается да. людям интересны сырники да. я тебе клянусь это э, подтвердит наш оператор мой молодой человек который говорит <laughs> потому что я просыпаюсь утром и Никита я тебе сырники приготовила. он обожает сырники он обожает сырники а я ненавижу готовить но я смотрю блог Полины, на с утра чуть тяжелый старый Никита спит ну, почему бы и нет? чайковские сырники я, думаю. Угу. Сука. Попала, попала. Сырник. Да. я приготовила ему сырники они у меня не получились. Почему? Наверное, это ты другого... сильно разгорела сковорода. Наверное, да-да-да, я именно да, это сделала. Да, да. Но, но это был шок. Никита Сил говорит, что мне нравятся такие блоги, понимаешь? Я вдруг выхожу в блоги, у меня так, блог... в следующий
0: раз я встречаю вас с сырниками. Да, в этот да, раз я да, не успела, да, но, но я поняла. обожает сырники. Я... Скажи еще, как борщ как то о, начинается Ой, у нас кстати, в семье битва на этот счет, Потому что он любит кубанский борщ Такой оранжевый, ядреный, А я люблю лёгенький Розовый, ну так, чтобы чуть-чуть свеколки Чуть-чуть того, чуть-чуть того А он любит, чтобы ложка стояла Да-да-да А у меня такой не получается готовить Сколько бы я ни пыталась, не получается другая проблема Я вообще не люблю борщ Нам с тобой больше не о чем говорить Зимний. Ну, сырники все, нас плотили. Да. Ну
1: вот, и оказывается, mm -hmm. что сырники, оказывается, что я выхожу в блок и говорю: ребята, mm
0: -hmm. у меня там, я не знаю, давайте приклеим меня к стене. Ой, это вообще. Я хочу это повторить, но мне негде. Я посмотрела, что у вас краска отлетела. Все, я думаю, блин, где же осуществить? Приезжай ко нам в гости, да, мы ну... тебя приклеим. Вдруг, да,
1: день рождения, буквы Йо, но это же усадца. Да, это да, очень да. смешно. Причем я же
0: заказала торт, с этого сначала ну... все начали угорать, что там букву да, Потом Я умирала.
1: Я вчера смотрела эти истории, наверное, раз в третий. Я просто, я тебе серьезно говорю, я сидела, да. у меня была истерика как это смешно. Я считаю,
0: что лучшая изюминка это музыка из «Мастера и Маргариты», когда гости выходили на балл Да, Да-да-да. Бал сатаны. Да, да, да. Вот это реально бал сатаны, потому что такое дичь я ни разу не творила. Но так мне понравилось, что это кураж чистой воды. То есть у меня не было никакого сценария. Абсолютно не было. Я думаю, ага, 29 ноября, но нарисую я, наверное, ну, просто на бумажке там, ну, что-нибудь там селфи сделала классно. Потом думаю, стоп! А почему бы не заказать торт? Фонтан. У меня благо рядом кондитерская, которая может любой там декор быстро состряпать. Отлично! Они мне за буквально 15 минут доставили торт. Я сняла это видео, включила Ирину Аллегровую. Очень жалко, что она не алегрова, конечно. Сняла! Потом думаю, так, дальше еммас, я я ема пошло. Это спело. Ну, что же дальше делать? Блин, блин, блин. тоже поела, разрезала. Вроде в кадре пить не очень. Да и что у нас. Вот собрали? тоже ограничение, да? да в кадре да, да. пить не очень. Пойду-ка я в офис. Я все это сделала буквально минут за 20, пока дочка гуляла с няней. Думаю, дальше я пойду в офис, чтобы тут придумать в итоге: О, бал сатаны, а мастер, Марг... мастер Маргарита это моя самая вообще обожаемая, любимая книга. Я ее прочитала 13 раз, и каждый раз я что-то новое открываю. Вот сейчас, я думаю, после февральских событий, еще раз никак не доходят руки, мерчем занимаюсь. и Простите, еще раз перечитаю, потому что я думаю, что в этот раз я очень буду понимать Воланда. Раньше я фанатела от Маргариты. Я думала, ну, какая же женщина самоотверженная. Ну, ну, что в ней такое, прям. Я обожаю Зазела, это мой любимый персонаж. Я Зазела а тоже. Зазелла, это да, мой да все хороши, все отражают наше общество на все 100%, на все 100%. Да, в основном сейчас все анушки. Угу. Так вот. <смех> ну,
1: вот, и на самом деле вот эта дичь, она, вот мне кажется, это очень важно она обозначить. Во-первых, да. во она сближает, угу. кажется, что кто-то будет э, говорить, что это не Камильфо, да, и пускай ну, он идет да, в жопу. Да, да, Вот конечно. Это первое. А второе, что намного важнее, на самом деле, да не то, что намного важнее, угу. а также важно... У многих есть такой затык внутреннего. Вот сейчас кто-то из нас, э, из читателей наверняка нас слушает, смотрит и думает, а я так не смогу. Вот угу, я не смогу угу. приклеить себя к стене или не смогу там устроить дискотеку буквы «ё». У меня не хватит фантазии. И вот тут очень важный момент. Угу. Ни я, ни да, Полина, да. ни любой человек в мире это не придумывает. Он да. не сидит и не думает. М
0: -м, это все рождается
1: в потоке. Ты просто такой, надо что-то сделать. Да. А какое у меня настроение? И пошло. Угу. То есть надо всего лишь начать. Да, вот то, что у тебя в сейчас любом вот деле, в этом состоянии. В любом деле работает, Да, Только да. не так, что я вот придумал, у меня есть план. План да. это замечательно. Он никогда не Если работает, он да, есть, да, это да, очень да. хорошо. И пускай вы по нему следуете. Но если в этом плане у вас есть ощущение «А сегодня я не хочу». Да угу. и пошел он эту да, жопу эту да. плану, кстати, я стала материться, мы стали очень интересно материться, потому что я не люблю материться, но с февраля очень хочется, вот да. клянусь, просто захотелось. А но почему бы себя Но меня, тут же тоже не ограничить? Меня, ну меня внутреннее, вот мне прям ага. неприятно. И вот мы нашли решение, мы теперь все через ее материмся. Я а -а -а. говорю, да пошел ты нахер. И так хорошо. А если я скажу
0: слово пиздешь, то будет все по факту. Так что тут давай.
1: На самом деле, да, и вот что мы не возьмем, везде есть ограничения. Да. Что мы не возьмем, везде, начиная от буквы ⁇ О ⁇ которые обрезают ее рожки, заканчивая mm -hmm. тем, что ты, оказывается, 8 лет ведешь блог, все-таки mm -hmm. не так, как тебе хочется, mm -hmm. Mm -hmm. и все-таки находится какой-то вот этот вот червь, mm -hmm. и вот просека нельзя, mm ⁇ -hmm. «ё» нельзя, mm -hmm. и вообще mm -hmm. мне... К стене приклеиваться да, нельзя. А да. можно и
0: то, и другое. Причем. самое удивительное, каждый раз я поражаюсь, это не только я за собой наблюдаю, замечаю, но и на своих друзьях, которые делают какие-то свои проекты. У тебя будет миллион положительных отзывов, миллион комментариев, как тебя любят, как вот все просто, ну ты супер просто. И ты всем так да, спасибо, спасибо. И тут найдется какой-нибудь чудак, который тебя настолько заденет, каким-нибудь словом. Назовет тебя токсичной, назовет тебя тем-то, тем-то, тем-то. И ты потом вот всю эту историю, бэкграунд, где тебя любят, ты забываешь напрочь, но сидишь, загоняешься, загоняешься, загоняешься так. Вот этот чел меня не любит. Как мне заслужить его любовь? Да. Все, да. Вот да, тут да. есть очень И интересный... тут ты начинаешь думать: ага, значит, мне надо меняться, значит, то все. И почему так происходит? Вот, у Чехова в «Чайке» есть такая фраза.
1: Нина Заречная спрашивает у Тригорина в «Чайке». А если вы читаете про себя в газетах? И он ей отвечает. Когда хвалят, приятно. А когда бронят, потом два дня чувствуешь себя не в духе.
0: Да, да. То есть, да. когда тебя
1: хватит, привет. Да, да, а да, когда да. броня, ты будешь угу. сидеть. И вот тут, мне кажется, есть только одно решение. Я вот думаю, все как с этим побороться. Да? Угу. Я приклеиваю себя к стене, все смеются, угу. и один человек мне пишет, вы вообще-то, из-за вас мировая экология я, пойдет да, да, в тартарары. Да, да, а да, я, все которая все сортирует 100 литров мусора в месяц, начинаю жестко загоняться, что это на самом деле да, что так нельзя делать. И, хотя внутренний у меня протест. Один раз в жизни Себя я могу потратить. Я могу потратить 5 рулонов скотча и никто не умрет. Тем более, что после этого рулонов. Тем более, что после этого мы сделали из этих 5 рулонов нашим собакам мяч, и они до сих пор им играются. Он же он А у меня идет загон. И мне кажется, единственное решение тут это понять. И вот я всегда в эти моменты, хотя мне сложно, до сих пор вспоминаю фразу вот эту Чехову. Я думаю. Это был, он написал Чайку в 1895 году. Да. В 1895 году два дня я переживаю, когда меня ругают, и говорю приятно, когда хвалят. Угу. Так, значит, это не изменится, да. и значит, надо просто это принять, это хорошо? То есть понять, да. мне кажется, очень хорошо помогает понять, что такое абсолютно у всех. Угу. Все думают, что я один такой, я вот один, угу. вот мне один прислал, угу. но мы все такие: 500 тысяч, 20 тысяч, угу. 200 тысяч, миллиарды, все равно. Угу. кто Вы думаете, Илона Маска не обижает, когда, он... когда ему говорят, что Тесла плохо сделана? Обижает. Да. Хотя, он, может,
0: этого И не показать. Как бы мы не пытались поставить барьер, вот, а сами себе заявить о своей независимости, непричастности к чужим мнениям, все равно, все равно он. Рушится все равно, каждый раз, потому что все равно наверное, находится какое-то слово, которое вот right. за ней за, за, Да, за вот это социальное
1: влияние, оно от нас никуда не денется, мне кажется, да. это тоже правильно признавать, потому что сейчас как раз есть две крайности. Один mm -hmm. думает, вот что все, мне надо меняться, а второй mm -hmm. думает: да пошли вы все, да, я да, буду таким да, какой есть. Да, но да, мне да. кажется, это и то лицемерие. Это вот это из крайности в край... лицемерие самому себе mm -hmm. даже, не аудитория, а самому себе. Потому что важно понять, что я независима mm -hmm. от
0: других, но в меня все равно это попадает. Ну вот. Тут очень хорошо, мне кажется, сравнить эту историю с пожаром. То есть все мы знаем, как важна пожарная безопасность, как надо там, с огнежу... огнетушителем обращаться, как надо то-то-то-то-то-то. Но когда ты видишь пожар, тебя просто как из холодной из ведра ледяной водой окатывает, и ты думаешь, так, а знаю ли я, как спускаться с 18 этажа, а знаю то-то-то. То же самое, когда тебе прилетает какой-то негативный комментарий, случается пожар внутренний, и ты задумываешься так, а может быть, я себя неправильно действительно веду, ты начинаешь все равно переосмысливать все это. Потому что тут вот надо все равно балансировать, как-то эти грани... Понимать, что есть обе да, грани, да, и что да, они да.
1: обе имеют место быть, но наша задача да. держаться посерединке. Да. Соотносить... Делать
0: выводы, принимать это, делать выводы, но не самоуничтожаться на этом мне фоне. Мне кажется, вот
1: так надо спрашивать. Вот, mm -hmm. вот, например, ты говоришь мне, ты сволочь такая, приклеиваешься к стене, mm -hmm. и надо беречь экологию. Mm -hmm. и я думаю, меня это ранит, потому что я не понравилась, или потому что, или потому, что это виноваты. противоречит да, да, действительно да, да. моим принципам, я чувствую себя виноватой. И если человек mm -hmm. чувствует, ну, ты чувствуешь себя виноватым, mm -hmm. а такой правда может быть, да, и люди да. видят со стороны, ты такой, окей, я немножечко поменяю свой вектор действия, но не буду скатываться в великую <свят> депрессию. Mm -hmm. А если ты думаешь, мне это не нравится, потому что я кому-то не понравился, ну, да, да, то да, да, пошел да, он да, в жопу. Да. Вот. Это очень хорошо, мне кажется, классная тема, и давай мы закончим двумя вопросами. Если бы у тебя была возможность совершить любую глупость на свете без
0: каких-либо последствий, что бы ты сделала? Я бы прыгнула с парашютом. Пойдем вместе прыгнем. Я бы прыгала, я тебе буду за ручку держать. Я боюсь, потому что у меня дети. Я не могу так.
1: Именно поэтому я прыгнула до детей. Я
0: испугалась. В моей семье все летчики, все прыгали с парашютом, все просто это как за хлебом сходить. Я единственная, кто не успел. Поэтому, ребята, <сёк> пожалуйста, свои желания вовремя исполняйте, пытайтесь, по крайней мере. Хорошо,
1: и второй mm -hmm. вопрос. А вот вспомни какой-то момент в своей жизни, когда у тебя не
0: получалось. Будь mm -hmm. это те 13 лет или mm -hmm.
1: любой другой возраст.
0: Я не могу такой момент вспомнить. У меня всегда что-то получалось. То есть я абсолютно все, все, что имею, это вот результат моего труда. То есть не было каких-то, знаешь, очень э, сильных потерь, э, не было... Ну, вот были минутные слабости, да, у меня не получается, пошла, поплакала, вот что-то это, не это, идет. Это, это, а это когда вот глобально что-то...
1: Другое слово, давай не так. Когда страшно. Вот вспомни какой-то момент в своей жизни, когда было очень страшно. Очень страшно, я не знаю, заводить блог, очень страшно уходить из этого блога. Было
0: очень страшно возвращаться после долгого перерыва. Вот, например,
1: вот, да, ш, вот да. вспомни этот, но это было, получается, пять mm -hmm. лет назад, да?
0: Нет, нет, это было в мае 2021 -го года. А, то есть, то есть это вот совсем, недавно, да. Ну, вот вспомни ту Полину, которая совсем недавно от тебя. Я даже скажу по секрету, никто не знает, но я даже напилась. Для того,
1: чтобы стать смелее. Ну вот, какие страсти, на самом деле.
0: Хотя, казалось бы, взрослый. Не напилась, ну, так выпила. А это сейчас твоя социальная норма говорит? Или это на самом деле было так? Это да. Нет, ну я просто. Напилась, вот в понимании многих, там сейчас вся... да. нет, это просто так чик. Ну понятно. Мы Ск... с мужем были в ресторане, тогда я закажу-ка себе пироль, и все. Да. Вот вспомни
1: ту Полину, и вот что ты сейчас угу. ну, вот уже с этим, с ее мерчем, угу. ну, с тем, что мы тут сидим, с угу. тем, что у тебя такая жизнь, что бы ты ей тогда посоветовал?
0: Я бы сказала ей, что это нормально, во-первых, бояться вот такой оценки, потому что ты ни разу настолько сильно не проявлялась. Тогда было начало моей проявленности. Тогда я перестала прятаться за аватаркой под названием «Русский язык». Я вышла в блог, я начала записывать сторис, я начала записывать себя, я начала голосом рассказывать что-то. То есть до э, пандемии я почти не записывала сторис. Да, там были какие-то картинки, да, я там фотки выкладывала, описания какие-то делала. Но так, чтобы... Станцевать на камеру, что-то интересное там придумать, что-то вот матюкнуться. Не важно что, я не позволяла себе этого. Но я бы просто сказала, что ты делаешь все правильно, не останавливайся. И когда-нибудь это все даст свои плоды. Потому что считайте, вот этот успех, вот все сейчас об этом говорят, что... Продала партию мерча за 10 часов на Озоне. И в блоге там за час. Но ну, за час и то было бы быстрее гораздо, потому что заявок было очень много, я их вручную обрабатывала. Все это результат моего накопленного потенциала. Абсолютно ни один период не проходит зря. Что бы ни случалось, получается, не получается. Депрессия, радость. Отрицание, выгорание, вот все вот эти вот словечки, которые мелькают часто в нашем мильфополе это все даст свои плоды. Но от тебя только зависит, как быстро ты возьмешь свою жизнь в свои руки и станешь творцом своей судьбы. Не ждать, что «Ай, у меня не инстаграмная квартира, не знаю, что снимать, не знаю то, все пятое, десятое, не буду вести блог». Выйди на улицу, пройдись по городу. Найди безлюдное место, если есть какое-то стеснение, скованность, страх снимать. Есть куча заколок красивых, где ты можешь попробовать себя, опять же, в общественном месте, в такой обстановке, немного проявиться. Чем, чем больше ты будешь думать, у меня такая ужасная мимика, я не умею говорить, у меня ужасный голос, ненавижу его в записи. У меня то все пятое, десятое. Искать в себе одни изъяны. Начни просто делать, ты привыкнешь, не снимай себя часто, ты привыкнешь к своей мимике, ты себя не видишь в жизни, ты там подошел к зеркалу, ага, -а, поправил глазки, там бровки, все, улыбнулся, пошел, ты не видишь себя вживую, а ты это совершенно другой человек. Поэтому советуют преподаватели по ораторскому искусству не репетировать на камеру, ты Ой, не на камеру, перед зеркалом, ты играешь, ты пытаешься себе понравиться, ты ищешь какой-то выгодный ракурс, то все. Снимай себя, каким то ты есть. Такое, как, какой ты есть. С, вот, с сединой, вот у меня сейчас сед, седина на голове, это вот мое родное. С прыщами. Не это мое масками. родное. Не пользуйся с масками. Да, ты можешь набрать вес, ты можешь скинуть вес, но это ты. Это самая большая ценность. Твой голос, твоя дикция с дикцией можно поработать над всем можно поработать при желании было бы желание и регулярность самое да. главное регулярность от того что кто-то снимет одну сториз, рилс будет там ждать ах когда же с меня на меня мои миллионы просмотров и денег свалится нет так так не работает я восемь лет ребята вот пример я 8 лет училась не сама экспериментировала дело как велить сердце то есть я никогда не училась на блогерских курсах я никогда не покупала ничего вот ну не неинтересно мне было то есть я 8 лет варюсь в этом все методом пропи и ошибок это ваши ошибки это ваши действия это ваша ответственность за любое действие но ну, просто делайте вот это мое напутствие всем кто не решается все получится спасибо, спасибо вам спасибо, огромное